2: Kein Morgen wie jeder andere heute. Ein richtig trauriger Morgen, denn gestern verstarb ja mit 85 Jahren. Eine wirklich deutsche fußball -Ikone.
0: Uwe Seeler. Uns Uwe... Ein Idol ohne Verfallsdatum, so nannte ihn der Kicker mal, mehrfach Fußballer des Jahres, Torschützenkönig, Teilnehmer an vier Weltmeisterschaften, Vizemeldmeister wurde und zu seiner Zeit war einer der besten Mittelstürmer der Welt.
2: Ja Und Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Träger des Bundesverdienstkreuzes, als erster Sportler überhaupt.
0: Ja, also bodenständig war er und zwar Immer und so habe ich ihn kennengelernt und das sagen auch alle, die ihn in irgendeiner Art erlebt haben. Und dazu passt dann eben auch, für ihn gab es lebenslang nur ein Verein. Außer dem Nationaltrikot trug er nur das des Hamburger Sportvereins.
2: Ja, das stimmt nicht so ganz. Also einmal ging uns Uwe tatsächlich fremdsportlich. Wir gedenken der Legende gleich noch ein bisschen ausführlicher, erzählen dann auch diese mm. Geschichte. Mm. Außerdem Thema bei uns, die Leichtathletik am tiefsten Tiefpunkt. Und der Blick geht dann auch noch voraus auf den Formel 1 Grand Prix in Frankreich am Wochenende.
0: Wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir Andreas Wurm.
2: und mit mir mit Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, diesen News Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Durchaus auch mehrmals am Tag.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand jetzt, mit Andreas Worm und Malte Asmus auf
0: meinsportpodcast.de Top-Thema Seine bescheidene Art, sein Einsatz auf dem Platz und ein Nein zu einem Millionenangebot von Inter Mailand machten aus Uwe Seele ein Denkmal. Nun ist uns Uwe im Alter von 85 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn in einem kleinen Nachruf. Uns Uwe, so
2: haben sie ihn in Hamburg getauft. Er war einer der Iren, weil er allen Verlockungen des großen Geldes widerstand. Millionen in den Wind schlug, eben nicht den Verein wechselte, nicht ins Ausland ging, sondern lieber in seiner geliebten Hansestadt blieb und zum Idol wurde, erklärt Kommentatorenlegende Rudi Michel im NDR.
1: Uwe hat genau
2: in seine Zeit
1: hineingepasst. Stellen Sie sich vor, nach dem Zweiten Weltkrieg, etwa zehn Jahre danach, ist Uwe gekommen. Uwe hat geschuftet, geschafft, hat gerackert und geackert. Das, was die Menschen in Deutschland getan haben. Und sie konnten sich mit ihm identifizieren. Er war sofort einer der ihren.
2: Und das ist er auch sein ganzes Leben geblieben. 2003 wurde er sogar Ehrenbürger der Stadt als erster Sportler. Und er hat auch sein ganzes Fußballerleben in Pflichtspielen dank nur das Trikot des HSV getragen. So sagt es jedenfalls die Legende. Doch die ist ein klein bisschen zu romantisch, um wirklich wahr zu sein und stimmt daher leider auch nicht ganz. Denn uns Uwe ging fremd, fußballerisch natürlich, aber er wurde dabei ausgetrickst. Er war in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, auf 50 Quadratmetern mit sechs Personen im dritten Stock eines Hauses ohne fließend Wasser in Hamburg-Eppendorf. Hier hatte er in den Nachtkriegsjahren dann auf der Straße gebolzt, die Liebe zum Kicken entdeckt. In den Schuhen seiner Schwester übrigens. Aber auf den Hamburger Straßen, da lernte Seeler nicht nur das Kicken, sondern auch die Grundzüge seines Charakters. Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und natürlich sein Sinn für den Wert der Familie und Treue zu seinen Liebsten, seinen Eltern, Geschwistern, Frau Ilka und den Kindern seinem Verein und natürlich auch zu sich selbst. Der hat ge
1: geackert gemacht mit seinem Hintern heraus und wenn er oben war, dann hat er die Arme benutzt und der, der war ja nicht umzustoßen. Das war ja ein
2: Kraftpaket. Egal wie der Ball kam, Seela, der fand den Weg, ihn direkt aufs Tor zu bringen und obwohl er ja eher klein war, 1,70 rund, war er Spezialist für Kopfbälle.
1: Wie ein Katapult, also wenn er, ja, ich meine Federn in den Schuhen,
2: wupp ging da So machte Uwe Seeler seine Tore und zwei davon sind wohl für immer unvergesslich. Das erste, ein Sitzrückzieher, der gelang ihm 1960 auf dem Weg mit dem HSV zur deutschen Meisterschaft. Ein Tor gegen Westfalia Herne und Nationalmannschaftskumpel. Torhüter Hans Tilkowski. Und der andere Treffer, das war das Tor gegen England bei der WM 1970 in Mexiko im Viertelfinale mit dem Hinterkopf. Ein Treffer, der seine Legende nachhaltig untermauerte. Seeler bestritt zwischen 1958 und 1970 alle vier Weltmeisterschaften, wurde zwar nie Weltmeister. Das ist beim Sport so, da muss man nicht
1: lange nachdenken, sondern immer wieder neu angreifen.
2: Aber Seeler wurde ja immerhin Zweiter, Dritter und Vierter und mit dem HSV, da gewann er 1960 die Deutsche Meisterschaft und 1963 den DFB-Pokal. Zudem war er dreimal Fußballer des Jahres und er ist seit 1970 auch Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Aber Seeler hatte natürlich auch schwierige Zeiten, fußballerisch zu durchstehen. Am 20. Februar 1965, da riss ihm im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt die Achillessehne. Eine Verletzung, die damals im Fußball durchaus karrierebeendend hätte sein können. Aber Zeller stand nach nur fünf Monaten dann auch schon wieder auf dem Feld in Rekordzeit mit einem Spezialschuh und erschoss Deutschland mit seinem Siegtreffer im entscheidenden quali gegen Schweden dann zur WM in England. Und der Rest ist Geschichte. Nur einmal wurde er in seiner Karriere des Feldes verwiesen, 1957 in Bremerhaven. Und eigentlich war er auch immer treu, seiner Frau sowieso, aber auch dem HSV. Später war er ja auch noch Präsident. Nur einmal nicht. Und damit ist kein Spiel für eine Traditionsmannschaft gemeint oder irgendeine Benefitsveranstaltung, sondern ein richtig echtes Punktspiel. Und das auch noch für einen ausländischen Club. 1978 war das sechs Jahre nach Seelers eigentlichen Karriereende und seinem Abschiedsspiel trat dann Adidas an Generalvertreter Seeler heran. Mach doch bitte mal ein Benefitsspiel in Irland für den abstiegsbedrohten Cox Celtic FC. Geht gegen die Shamrock Rovers will ich oh, willigte ein, dachte, es gehe ja schließlich um eine reine Benefiznummer, so hatte man ihm das ja erklärt und dann fuhr er mit seinen 42 Jahren dann da auch hin. Allerdings wunderte er sich schon kurz nach Anpfiff, dass in dem Spiel richtig gefightet wurde, es richtig auf die Socken gab, dass es kein munterer Spaßkick war, sondern offene Sohle, Ellbogen ins Gesicht, es war alles dabei, was zu einem packenden Fußballfight gehört. Und wie Seeler nun mal so war, er hat sich nicht beschwert, er hat den Kampf damals angenommen und sogar zwei Tore geschossen. Hinterher erfuhr er dann aber, dass er dann ein richtiges Punktspiel gemacht hat, dass es kein benefitspiel war, sondern ein Ligaspiel im Abstiegskampf. Mit Gastspielergenehmigung war das nämlich in der irischen Liga damals möglich, hatte man Seeler eben nur nicht erzählt. Ja, und es passt zu dieser ehrlichen Haut, diesem untadeligen Sportsmann Uwe Seeler, dass es schon eines Tricks bedurfte, um ihn wirklich untreu werden zu lassen. Mehr
0: zu Uwe Seelers Leben und Karriere könnt ihr in unserem Podcast, in unserer Podcast-Serie 100 Fußballlegenden hören. Da ist Seeler eine ganze Folge gewidmet. Ruhe in Frieden uns, Uwe. Du wirst allen Hamburgern und allen Fußballfans fehlen. Kommentar.
2: Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Ja, so hätte Rudi Völler wahrscheinlich reagiert, wenn er verantwortlicher beim Deutschen Leichtathletikverband wäre und diese aktuelle Kritik an den Auftritten der deutschen Athletinnen und Athleten bei der WM
0: in, Edmo, äh, in Eugene anhören müsste. Ja, aber dabei kann man eigentlich gar nicht anders als die WM in Eugene als tiefsten Tiefpunkt oder als zumindest tiefen Tiefpunkt in der deutschen Leichtathletikgeschichte bezeichnen. Denn das bislang schlechteste deutsche WM-Ergebnis, das war Paris 2003 mit immerhin vier Medaillen, wird Stand jetzt wohl noch unterboten.
2: Ja, bei den deutschen Läufern, Springern, Werfern, da scheinen gerade nicht nur die arme Lahm und die... Beine schlapp oder umgekehrt zu sein, da scheint auch im Kopf irgendwas überhaupt nicht zu stimmen. Denn das haben einige ja auch gesagt zuletzt. war es ja Diskuswerferin Claudine Vita. Die hat gesagt, die WM in den USA, ja wow, das ist ja ganz nett, aber eigentlich ist die anstehende Heim-EM in München im August das richtige Highlight der Saison.
0: Ja, das kann man ja auch nachvollziehen. Denn da wird die ja wirklich schnelle Konkurrenz aus der Karibik, aus den USA, aus Afrika nicht dabei sein. Da steigen dann gleich mal die Medaillenchancen.
2: Ja, sicher, aber trotzdem... Es läuft hier eine WM, ne? da muss man sich doch eigentlich mal reinhängen und auch motivieren können, zumal das Team ja auch noch auf Kosten der Steuerzahler da in die USA geschickt wurde. Da gab es Fluchunterbringung und eine zehntägige tägige Vorbereitung in Santa Barbara in Kalifornien für Umme sozusagen, das wurde alles bezahlt. Also ich finde schon, dass man da auch ein bisschen mehr Einsatz und Motivation
0: erwarten darf. Heute in der Sportgeschichte. Heute, vor 80 Jahren, wurde Fußballtrainer Bernd Schröder geboren. Sagt euch jetzt vielleicht nicht zwingend etwas, aber ja. dieser Mann, ja, der hat über Jahrzehnte Turbine Potsdam aus dem Nichts an Europas Spitze geführt.
2: Ja, und seit mittlerweile sechs Jahren ist Schröder raus aus dem aktiven Geschäft. Davor hatte er ja Turbine Potsdam 45 Jahre seines Lebens gewidmet, muss man wirklich so sagen. Meist als Trainer,
0: zwischendurch war aber auch mal fünf Jahre lang Manager. Egal welche Position. Er war immer erfolgreich. Sechsmal Meister in der DDR. Später genauso oft in der Bundesliga. Zweimal Champions League gewonnen. Schröder kann sich vor Ehrungen und vor Pokalen also kaum retten.
2: Der einzig kleine Makel an seiner großartigen Laufbahn ist dieses eine verflixte Spiel. 9. Mai 1990, da stand er als Auswahltrainer der DDR-Frauen an der Seitenlinie, als die ihr erstes und einziges Länderspiel kurz vor der Wiener Vereinigung hatten. Die haben damals gegen die Tschechoslowakei gespielt und in diesem einzigen Spiel, in diesem einzigen Auftritt dann chancenlos 0 zu 3 verloren.
0: Ja, also seine riesengroßen Erfolge, die kamen dann eben auch später. Aber diese Niederlage, das war ja auch eine mit Ansage. Ne? Lange Jahre hat es hat total an Förderung gefehlt für Frauenfußball, war in der DDR wenig bis nichts getan worden.
2: Ja, das war ja nicht olympisch, ne? Und in der DDR da zählten ja eigentlich nur die Chancen auf olympische Goldmedaillen.
0: Ja, aber dann kurz vor dem kompletten Zusammenbruch der DDR, wollten die Funktionäre dann doch noch einmal irgendetwas beweisen. Was weiß man bis heute nicht, aber sie wollten noch irgendetwas beweisen und das konnte dann auch einfach nicht gut gehen. Nee, das war der
2: einzige Makel in Schröders langer Karriere und für ja, den kann er ja nicht mal was. Also wir sagen einfach Happy Birthday, Bernd Schröder.
1: Analyse.
2: Gucken wir auf die Formel 1. Da steigt am Wochenende das dritte Formel 1 Rennen im ja wirklich vollgepackten Juli.
0: Am Sonntag, da wird wieder gefahren. In Le Castellet wird der große Preis von Frankreich gestartet. Dann geht es nahtlos weiter nach Ungarn, ehe die Königsklasse dann eine kurze Sommerpause einlegt.
2: Aber Wie ist denn der Stand jetzt? Wie steht da gerade um die Kräfteverhältnisse?
0: Ja, also Ferrari ist zumindest mal raus aus der Durststrecke. In Österreich war Charles Leclerc nicht zu halten, hat das Duell mit Verstappen klar gewonnen. Der hatte nur Glück, dass Carlos Sainz einen Defekt hatte. Konnte also noch Platz zwei und dann komfortablen Vorsprung in der Weltmeisterschaft retten. 38 Punkte sind es jetzt. Und bei Mercedes kommt man ja auch wieder in die Spur. Da kommt wieder Konstanz rein. Hamilton war zuletzt dreimal hintereinander Dritter. Und der Siquit Paul Ricard mit seinen schnellen, ja mittelschnellen Kurven könnte den Mercedes auch gut liegen. Aber an Ferrari und Red Bull, da müssen sie erstmal vorbeikommen. Was erwartest du denn von den deutschen Fahrern? Ja, also Mick Schumacher, der kommt ja jetzt mit Selbstvertrauen
2: von zwei wirklich starken Rennen mit Platz 8 in England und Platz sechs in Österreich nach Frankreich. Der hofft natürlich jetzt auf das nächste Top-Ten-Ergebnis. gesetzt der Serie wäre jetzt, dass er auf vier fährt, aber gut, wir wollen ihm jetzt nicht zu viel aufbürden, zu viel Druck machen. Top-Ten wäre schon super, aber man muss ja sagen, das Team Haas kommt nach schwierigem Saisonstart mit dem neuen Auto da immer besser zurecht und äh, zudem soll vor dem Ungarn Grand Prix ja auch noch dieses schon länger angekündigte Update dann kommen. Also die Chancen sind da gar nicht so schlecht, dass es wieder klappen könnte. Ja, und für Sebastian Vettel und Aston Martin, ja, da läuft es einfach Stand jetzt nicht so, wie erhofft.
0: Ja, er macht wahrscheinlich dann nur wieder Schlagzeilen durch seine Message, die er bei diesem Rennen dann immerhin. auch in irgendeiner Art transportiert. Ja, ja, immerhin. Ja. Aber äh, die Frage ist, was lässt sich im Moment Frankreich zu Schulden kommen? Also welches Thema könnte es ja. da sein? Also wir dürfen alle gespannt sein. Man lernt ja auch häufig über seine T-Shirts ein bisschen was über die einzelnen ja. Länder. Also so ganz sinnlos ist es nicht, wenn er sich auch den Zorn vieler äh, da äh, so ein bisschen auf sich zieht. Ja. Aber, wie wird der Grand Prix in Frankreich generell so laufen? Das sagen uns und euch wie immer unser Team von Starting Grid, unserem Podcast. Christian Nimmervoll, Sophie Affelt und der Kevin Scheuren. Bitteschön. Sophie, Ladies first, die ersten drei. Best of the rest,
2: Pole Position. Und wer wird letzter gewerteter Fahrer?
1: Pole Position habe ich Charles Leclerc. Podium Charles Leclerc, Max Verstappen und George Russell. Best of the rest wieder langweilig, gehe ich mal wieder auf Alpin und letzter ja, auch wieder auf, auf Latifi. Ich hoffe, Christian haut mal ein bisschen was, was Außergewöhnlicheres raus.
0: Das können wir ja eigentlich von ihm, Christian, erzähl mal. Ja, ähm, also best of the rest würde
1: ich McLaren sagen, tatsächlich. Einfach auch, um ein bisschen abzuweichen. Also, ja, McLaren oder Alpine, aber ich sag mal McLaren. Ähm, Pole Position ähm, ich mache einfach auch um das mutigseins ein bisschen anderen Tipp als sonst, Carlos Sainz. Also jetzt nicht super mutig, aber ein bisschen ja, mutiger. Aber schon, okay. ähm, Top 3. Ich wünsche mir dieses Ergebnis für die WM, Sergio Perez, vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Es wird natürlich definitiv nicht eintreten. Und, und letzter wird, Latifi kann ich ja nicht sagen, das wäre so mein Favorit da immer drauf. <lacht> Aber gut, letzter Gewerteter kann ja auch mal einer sagen, für den einfach ein Rennen genau. total scheiße läuft. Dann äh, sage ich mal, ähm, mit Schumacher. Obwohl er bis dahin ein gutes Rennwochenende hat, geht dann irgendwas schief. kommt aber noch so mit defekt ins Ziel oder nach drei Boxen Stops oder ja. so irgendwie.
2: Genau das soll ja auch sein. Es muss ja nicht immer Latifi sein, sondern es können ja auch andere mal einen schlechten Tag haben. Ich sag Pole Position Max Verstappen. Der gewinnt das Rennen aber nicht. Das wird Charles Leclerc schaffen vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und best of the rest Alpine. Und letzter gewetteter Fahrer bei mir, Lance Stroll. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Die Tour de France verlässt mit der 19. Etappe heute die Pyrenäen. Es wird also wieder flacher auf den 188,5 Kilometern nach Cahors. Könnte es dann vielleicht auch mal wieder auf eine Sprintankunft hinauslaufen? Oder aber da kommt wieder eine Ausreißergruppe und macht den Sprinter dann wieder schön Strich durch die Rechnung. Beides möglich heute.
0: Wir haben sie auch gerade schon mal thematisiert bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene gehen die Athletinnen und Athleten jetzt dann in die Finals über 400 Meter. Bei den Frauen werden außerdem die Medaillen 35 Kilometer gehen, über 400 Meter Hürden und im Sperrwurf vergeben. Und bei den Vorläufen zu der 4x100-Meter-Staffel wollen die DLV-Läuferinnen dann auch ins Finale einziehen.
2: Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der zweiten Bundesliga empfängt dann noch Fortuna Düsseldorf den Tabellenführer aus Paderborn. Und im Parallelspiel ist der SV Sandhausen bei Darmstadt
0: 98 zu Gast. Stand jetzt sind wir... Jetzt mit euch im Wochenende. Montag dann wieder ja. da, ab 7.07 Uhr. Wir freuen uns drauf und uns hört ihr natürlich im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Ihr könnt uns ja auch einfach markieren, ne? so liken und so Geschichten und dann ploppt das automatisch auf. Funktioniert bei mir ähm, wunderbar. Ja, absolut. Funkt bei, funktioniert bei mir auch gut. Also
2: macht das einfach mal. Schönes Wochenende und dann sage ich Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus und natürlich noch einhören. 100 Fußballlegenden. Uwe Seeler nochmal etwas länger ehren den Mann, der leider mit 85 Jahren verstorben war.